0: Êxodo 17, a partir do versículo de número 8. E nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Quando os israelitas estavam ainda em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã. Ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o, de, o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram ao monte até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixavam os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, um de cada lado, mantiveram as mãos de Moisés erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes, repitam comigo, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué, apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo desse céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de javé si e disse... Uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre a sua Bíblia, o seu aplicativo, não importa. Coloque-se diante do Senhor, existe uma atmosfera espiritual nesse lugar, existe uma palavra preparada. Abra o seu campo espiritual se você ainda não fez agora. Silencie toda a voz contrária, toda a negatividade, toda a ansiedade, toda a preocupação. O amanhã é o amanhã. Agora você está na presença do Cordeiro e ele tem banquete. Então, em nome de Jesus em nome de Jesus que essa palavra penetre a nossa mente e o nosso coração. E que produza frutos dignos do Senhor. Porque nós somos igreja de Deus. Lavada e remida pelo sangue de Jesus. E contra nós, ninguém pode prevalecer. Porque se temos o Senhor, nós temos tudo. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com os outros. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é quem peleja por nós. E nisso, nós agora queremos ouvir somente a tua Palavra, Em nome de Jesus, dê amém, glória a Deus. Vai tomando o seu lugar, vai glorificando, vai bendizendo. Gente, é muito bom ver vocês. Cada domingo, pra mim, é o domingo. Porque é bom estar tá em família. É muito bom estar tá em família. Igreja é isso. Igreja é a família. E família, como todo mundo sabe... Todo mundo é muito diferente Minha mãe teve três filhos E nenhum de nós é igual A fórmula que ela usou com a mais velha Não serviu com o do meio E não serviu para mim Cada filho é um filho E nós assim também somos Cada filho é um filho Quando eu morava com os meus pais Falando em família A minha mãe passava muito aperto Porque quando estávamos os três em casa Era uma briga doida por quê? Eu tenho uma irmã mais, no, mais velha, nove anos do que eu, um irmão, sete anos, o pastor Welford, mais velho do que eu, e eu, a rapinha do tacho. E nós só tínhamos uma TV. E isso era um grande problema. Porque, gente, deixa eu me entregar, eu sou da década de 80, eu não imaginava um dia ter na minha mão um aparelhinho que se conecta a uma rede onde eu possa assistir o que eu quero na hora que eu quero. E mais, que cada um pode ter o seu e todo mundo assiste o que quer e não tem mais briga. Lá em casa não era assim. A gente tinha uma televisão e a gente podia se considerar rico. Ficava na sala para minha mãe monitorar a gente. E a gente contendia por causa da TV. Porque o meu irmão queria ver jornal, a minha irmã queria ver novela e eu queria ver desenho. E tudo era no mesmo bate-horário. E sempre havia discussões. Teve uma vez que o meu irmão conseguiu emprestado uma caixa de videocassete. Você não sabe o que é isso, né, Lívia? Não é da sua época. Pois é, eu sou dessa época. A gente tinha videocassete e ele conseguiu uma caixa. Com uma série sobre bichos. E era o dia que ia passar um desenho super legal na televisão e meu irmão chegou com aquela caixa. E ele, mais velho, mais esperto, chegou primeiro no pai e falou, olha que pai. Hoje nós vamos aprender sobre o mundo animal e o senhor gosta de bicho. Ele passou uma lábia no meu pai e o que o meu pai fez? Nós vamos ver agora. Foi esse meu desenho. Era um feriadão, eu não tinha muito o que fazer Fiquei lá assistindo série de bichos, e era jacaré, era cobra, e era pássaro, e eu achando aquilo enfadinho, chato, até que uma cena me chamou muita atenção. Do nada, nesse seriado, a câmera estava alta, ela fez um zoom e mostrou uma manada de búfalos. Eu não sei se você já viu búfalo, mas eles lembram muito touros, touros selvagens. E o que chamou minha atenção é que eles vinham em grupo, trotando igual uma cavalaria. E parecia que aquele chão tremia porque a poeira subia. E eles vinham, toda velocidade, imponentes, fortes, marchando junto, chão afora. Pararam um açude para beber água, beberam a água e começaram a sair em grupo. E daí um búfalo... Desavisado, distraído, curtindo lá o frescor daquelas águas. Ficou lá bebendo água e a manada foi embora. Só que a câmera, ela mudou de direção. E por trás de uma moita, não muito longe dali, tinha um grupo de leões. Hum, Era um leão mais quatro leoas, Daquele jeito que gato fica quando está esperando a caça. Eles estavam esperando só uma oportunidade. Quando perceberam que o búfalo ficou para trás, partiram para cima. E o búfalo resistiu. Gente, a briga foi boa. E eu adorei, porque foi uma luta tremenda. E joga búfalo para cá e vem leão para lá. E eles agarram. Teve uma hora que o búfalo caiu dentro d'água. Eles puxaram o búfalo. Aí veio um jacaré, um crocodilo, sei lá de qual raça era aquele réptil, puxou embaixo. E leão puxa em cima e crocodilo puxa embaixo. E leão em cima. E foi uma briga. Eles conseguiram puxar o búfalo. Já ele já estava cansado, bufando os leões, conseguiram puxar ele para fora, fizeram uma roda e estão lá. Abocanhando o bicho até que aconteceu a cena mais marcante que eu vi na minha vida. O búfalo deitado, estirado, já sangrando, cansado, olhou para trás em direção onde a manada já estava muito longe e soltou um mugido, um barulho. É como se ele estivesse chamando os seus amigos de volta. E os leões ali, super concentrados em pegar o búfalo, não percebeu que a manada voltou. Mas ao invés da manada voltar trotando, elas voltaram devagar. E foram fazendo uma roda em volta dos leões que estavam com o búfalo. E quando eles fizeram um círculo, gente, imagina essa cena comigo. Eles começaram a bater a pata. E fazer barulho. E olhar os leões. E os leões começaram a ficar assustados. E de repente, aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Leão. Voa. Porque o que deu de búfalo pegando o leão e jogando pra cima não foi brincadeira. E enquanto eles brigavam ali, outro grupo fez uma roda em volta daquele búfalo. Uma roda completa. Uns brigavam e os outros defendiam, olhando o leão cara a cara. E os leões brigaram e eles brigaram. Por fim, os leões perceberam, é, contra todos eles não vai dar. E foram embora. Nisso, aquele búfalo ferido, cansado, levantou. E eles foram embora, mas eles foram embora de uma maneira diferente. Ele foi escoltado por uma manada mais forte de búfalo até o seu destino. E aquela cena marcou a minha vida. Porque eu aprendi o que, que se chama intercessão. Intercessão é uma palavra que a gente usa muito. Mas ela é uma palavra muito mais forte do que a gente pode imaginar. Porque intercessão é se colocar na frente de uma situação. Intercessão é você se colocar entre uma pessoa e um problema. É você tomar aquela briga para você. Aqueles búfalos naquele dia me ensinaram o que se chama intercessão porque eles compraram a briga de um búfalo ferido voltando. Lutaram para trás e lutaram pela vida dele. Interceder é lutar pela vida de alguém. E esse texto que nós lemos fala exatamente isso. Se você observar Moisés, perdão, no versículo 8, quando os israelitas ainda estavam em Refindim, um lugar de descanso, lugar onde Deus proveu água para eles. De repente, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Pensa você comigo: um bando de escravos saem do deserto, deserto afora, andam deserto afora. Eles nunca empunharam uma espada, eles não sabiam talvez nem para que servia, porque escravo israelita servia para amassar barro, para levantar pedra, mas empunhar a espada não era com eles. E não pense você que empunhar uma espada e ir. No mano a mano com alguém é fácil, gente, requer habilidade. Eles estavam em Refidim, um lugar de descanso, um lugar onde Deus providenciou água, mas um lugar onde eles reclamaram contra Deus e contra Moisés. E ali naquele momento, desfrutando da água, desfrutando do descanso, um exército aparece do nada, o exército de Amaleque. E isso mostra para nós como que as guerras às vezes surgem na nossa vida, é quando a gente está de guarda baixa, de repente no lugar de descanso, duvidando às vezes que Deus está com a gente, mas desfrutando de um tempo de bonança que a adversidade brota e ela vem, aparece do nada e o povo fica apavorado, por quê? Ora, o nosso Deus se levantou contra faraó e emperrou roda de carroça, de carruagem, colocou coluna de fogo, nuvem, fez tudo, lançou as dez pragas do Egito. Mas, se você for comigo para o versículo 9, você percebe que Deus não disse absolutamente nada. Deus não diz: olha... O exército de Amaleque chegou, deixa comigo. Do mesmo jeito que eu fiz com o faraó, eu vou fazer com eles. Eu vou entortar a espada de todo mundo. Não. Entre o versículo 8 e o versículo 9, você tem o silêncio de Deus. Deus não diz absolutamente nada. E o povo não sabe o que fazer. Por isso que no versículo 9 diz assim, Moisés ordenou então a Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Deus não disse nada, nós não temos experiência com guerra, nós não colo nunca colocamos uma mão na espada, nós não sabemos o que fazer. É hora de... Ouvir o conselho de quem anda com Deus. É hora, gente, de se juntar a pessoas que têm experiência espiritual. Moisés não tinha uma palavra, ele não diz, assim diz o Senhor. Não, ele percebe, a contenda vem, a reviravolta vem. Nós vamos ficar parados de maneira nenhuma. Quando o problema vem, a guerra vem, é hora de reagir. Junta o povo. Ele dá um conselho. Nas nossas batalhas espirituais, nas nossas batalhas da vida, quando nós não sabemos o que fazer e o calor da guerra aperta, gente, é hora de procurar gente mais experimentada em Deus e ouvir, prestar atenção no que Ele ou ela está falando e o que Moisés diz: Vão reagir! Junta o povo. Ora, mas Deus não poderia, Moisés, dar conta de Amaleque? Pois é, meu irmão, minha irmã. Olha o que Deus ensina para nós. As nossas experiências passadas, elas são memórias que sustentam a nossa fé, mas não são fórmulas para nós vivermos a nossa vida espiritual. O que Deus fez no passado do jeito que ele fez no meu passado, ele pode até repetir na minha vida, mas isso não significa que ele vá fazer. Deus não tem fórmulas. Ele fez com o Faraó, muito mais forte que Amaleque. Mas não significava que ele ia fazer a mesma coisa. Então o povo ouve esse conselho. E, Mo, e Josué, no versículo 10, diz assim: Josué fez o que Moisés ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. É tempo difícil. É tempo de dificuldade buscou o conselho de alguém mais experimentado é hora de reagir porque você e eu não podemos ficar parados só que ouvir significa fazer josué não olhou para moisés mas foi deus que falou com você cadê a nuvem ela desceu cadê a confirmação dessa palavra ele não disse isso imediatamente ele juntou o povo e falou se é isso que tem que ser feito é isso que nós vamos fazer. Nós vamos em direção a essa adversidade. E o texto diz assim, na continuação do versículo 10, Moisés, Arão, Ur, subiram até o topo da colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem quando abaixava os braços. A vantagem era dos amalequitas. Visualiza essa cena comigo. Moisés diz para Josué, olha, a gente não pode ficar parado, senão nós vamos morrer. Tem situações que a reação tem que ser imediata. Ouve o meu conselho, Josué punhou a espada e disse, vamos embora, vamos obedecer Moisés. Ele é experimentado na fé. Moisés diz, olha, enquanto vocês estarão lá, eu vou subir numa colina Aonde vocês podem me ver Eu vou estar com a vara de Deus na mão Com vocês o tempo todo nessa batalha Moisés não disse assim Eu vou empunhar a espada também Ele disse eu vou subir no lugar alto Num lugar de revelação De separação, de santidade Porque enquanto vocês pelejam com o braço Eu pelejo no mundo espiritual E ele se posicionou se colocou, e o texto diz que Moisés ficou lá, com os braços levantados, talvez achando que ia ser rápido, como muitas vezes foi com o faraó, quando ele falava com o faraó automaticamente a praga vinha, mas dessa vez a guerra ficou pesada, porque tem guerras da gente que não vai acabar com o dia, vai levar anos, e aquela guerra estava durando bem. E todas as vezes que Moisés estava com o braço em pé, o povo de Israel
1: prevalecia.
0: Quando ele abaixava os braços, o povo desanimava e o povo perdia. E o que acontece? Aquela guerra foi tamanha. Aquela guerra foi tão profunda, foi tão sangrenta, que Moisés se viu numa situação difícil. Ele estava ali pelejando pelo povo, intercedendo pelo povo, mostrando para o povo o seguinte, nós estamos juntos, nós somos povo, nós vamos vencer, só que... O que que acontece no versículo 12? Os braços de Moisés... Logo se cansaram. Às vezes o cansaço vem. Moisés ficou cansado de interceder. A batalha era muito grande. E o que acontece de tão extraordinário nessa situação? Acontece um poder sobrenatural de pessoas que se colocam no lugar de intercessores e de apoiadores. Na continuação desse versículo diz assim. Então Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. E um de cada lado mantiveram as mãos erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o sol se pôr. Arão e Ur estavam com Moisés. Vem a atitude de Moisés e percebe. Opa! Esse negócio é poderoso, esse negócio funciona. E percebem um mistério espiritual, não se trata somente deles, se trata de nós. Porque enquanto os nossos guerreiros estão nas batalhas, no mano a mano, no enfrentamento, no sangue, no suor, na briga, nós também somos povo com ele, porque se eles vencerem, nós vencemos também. Nisso um sentimento, um sentimento comunitário, coletivo, toma a vida de Uri Arão e eles percebem. Peraí, se nós ficarmos nessa posição, nós vamos vencer? Então tá fácil. Eles pegam pedras, sentam Moisés e um do lado do outro, gente, até o sol se pôr. Se colocam do lado de Moisés e seguram o braço. E saibam vocês e eu também que certamente os braços de Ur e de Arão também se cansaram. Eles ficaram segurando o peso de Moisés e ali permaneceram até o pôr do sol. Porque eles olharam para Moisés e perceberam, essa posição é poderosa. Esse negócio que Moisés está fazendo é poderoso, e se ele está ali fazendo, nós vamos lá providenciar os meios que ele precisa para continuar. E nós aprendemos o que com isso? Nós entendemos que quando as batalhas elas esquentam na nossa vida, a gente precisa entender primeiro que a gente é povo. Guerra não foi feito para brigar sozinho. Eu nunca vi um filme de guerra de um soldado só. Quem já viu, levanta a mão. Sempre é um exército. Sempre é um grupo. Tem guerras na nossa vida, meu irmão e minha irmã. E digo isso de acordo com a palavra de Deus. Que não foram feitas para nós lutarmos sozinhos. Se você for para sua guerra familiar, no seu emprego, espiritual, sozinho, fique sabendo que você é o último búfalo que ficou para trás. É presa de leão. É presa fácil. Tem guerras que foram criadas para gente entender uma coisa: é problema dele, é problema dela, é problema meu também. Moisés entende isso. Se coloca numa posição espiritual de intercessor, ganha o apoio de Uri e Arão, porque eles entendem uma coisa. Nós não precisamos esperar as pessoas pedirem ajuda para nós ajudarmos ela. Nós não vemos naquele texto, Moisés dizendo aqui: "Oh, oh me ajuda aí. Tá vendo aqui que eu tô cansado, não?" Você não vê Moisés pedindo ajuda, você vê a iniciativa de dois homens percebendo uma situação, percebendo o calor da situação e se colocando, se posicionando. Nós precisamos entender que quando nós entendemos que a guerra não é minha, mas a guerra é nossa, que a guerra não é da Sônia, mas a guerra também é minha, não é da Nara, mas também é minha, eu como irmão em Cristo, como irmã, tenho a liberdade de me colocar ao lado e dar sustento. Às vezes a gente fica esperando as pessoas pedirem ajuda, mas elas estão tão imersas naquela situação que elas não conseguem. Moisés estava com a vara de Deus na mão, tão concentrado naquilo que ele estava fazendo, tão cansado naquilo que ele estava fazendo, que ele não conseguiu pedir ajuda. E não precisou. Porque Uri e Arão olharam o exemplo de Moisés e falaram assim, o que, que ele precisa? A gente dá um jeito. A gente cola com você, Moisés, e o mais interessante é a seguinte expressão, até o pôr do sol. Porque intercessão não se trata de orar pela vida de alguém. Dizer assim, eu vou orar por você. Chego na minha casa e oro, não, 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 não. Intercessão é comprar a briga de alguém. É sair de si mesmo e falar, mexeu com ele, mexeu comigo. Gente, é igual briga de escola. Não existe o eu, existe o nós. O ofendeu, vai se ver comigo. Isso é intercessão. E Moisés, Arão e Uri entenderam que intercessão é um posicionamento espiritual. Por quê? Porque quem intercede, quem tem essa capacidade de sair dos seus interesses, dos seus problemas, das suas ansiedades, das suas preocupações e se ocupar do outro, é uma pessoa que tem a essência de Deus na sua vida. João capítulo 17, Jesus intercede pelos seus discípulos e pasme até por mim e por você que chegaria depois. E mais, Romanos capítulo 8, 26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não se podem expressar em palavras. Quando eu tomo uma posição espiritual de intercessor e de intercessora, aprendo a comprar a briga do outro em oração, eu tomo uma posição espiritual igual a Jesus e o Espírito Santo. Gente, isso é muita glória. Isso é muito privilégio. Moisés não estava lá. Nem Uri, nem Arão preocupado. E será que o meu filho lá embaixo vai morrer? Deus guarda meu filho, guarda meu filho, guarda meu filho. Tem mãe que eu assim, né? Guarda meu filho, guarda meu filho. Moisés não estava lhe pedindo por ele. E Arão não estava sustentando Moisés e Ur por eles. Havia um sentimento de unidade que não é uniformidade. Porque numa família, num povo, a gente não precisa ser igual, a gente pode ser diferente. Mas nós precisamos entender que tomar as causas uns dos outros é uma atividade espiritual poderosa. Tanto é verdade que essa guerra não foi vencida na espada ela foi vencida pelo poder da intercessão. Ela foi travada pelo poder da intercessão. Moisés vestiu a camisa, Ur vestiu a camisa e chacoalhou o céu. Enquanto não acabar, eu não saio daqui até que o povo vença. Quer vitória? Sim ou não? Não, gente, eu tô precisando de um monte, não vou mentir. Quer vitória? Tá precisando de vitória? A guerra tá apertada aí, Zilmar. Tá difícil, gente? Tem hora que você acha que você não vai conseguir sozinho? É, você não vai. O texto diz que Josué e o povo tiveram a vitória. Porque enquanto eles permaneceram ali, o povo tiveram força para lutar. E nisso nós aprendemos e entendemos o mistério de ser povo, de ser corpo. As suas guerras não vão ser vencidas sozinho. Não existe o eu, existe o nós. E eu sei que quando nós falamos de nós, muitas pessoas ficam preocupadas, mas eu vou expor os meus problemas? Mas eu vou expor as minhas fraquezas? Já pensou se Moisés tivesse dito assim, tira a mão, eu sou líder. Que negócio é esse? Desse jeito os outros vão achar que eu sou fraco. Eu sou o homem de Deus, eu estou com a vara de Deus na mão. Eu posso tudo. Já pensou se ele tivesse feito isso? Ele e o povo tinha fracassado. Moisés, no seu cansaço, mostrou uma coisa muito poderosa. Seja vulnerável. Seja gente, seja você. Ah, mas o que, que vão falar de mim se eu contar da minha guerra lá na minha casa? O que vão falar de mim se eu pedir ajuda para o Beltrano? O que, que ele vai pensar se eu contar do relacionamento que eu tenho com o meu marido, com os meus filhos? Ele acha que eu sou um fraco, que eu sou um crente que não é muito espiritual, que eu sou uma pessoa que não é muito firme? O que, que vão achar de mim se mostre vulnerável? Moisés demonstrou o seu cansaço, gente, a sua humanidade, a sua vulnerabilidade e por isso ele foi apoiado. Arão e Ur não esperaram Moisés pedir ajuda, mas Moisés também não escondeu, fingindo que estava tudo bem. Ele demonstrou toda a sua fraqueza, toda a sua humanidade e tudo bem, eu aceito a sua ajuda. Eu confesso que a guerra é, é grande, até para mim que estou intercedendo. O intercessor precisa de ajuda. E quando eles se colocam juntos, versículo 13. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Quando nós guerreamos juntos, andamos juntos. Lutamos juntos uns pelas causas dos outros. Não interessa o tamanho da diversidade. Não interessa o tamanho da oposição. Não interessa o calor da guerra. O resultado é vitória. Deus te agrada quando nós nos posicionamos dessa forma. Quando nós tomamos sobre a nossa vida a preocupação do outro. Quando nós tomamos o problema do outro, Deus se agrada e peleja ao nosso favor. E Deus só aparece no versículo 14, gente. Daí, então, o Senhor disse a Moisés. Deus deixou o povo se virar porque ele queria que o povo entendesse o quão importante era andar junto. E no final do versículo 15, Moisés diz assim. Ele construiu um altar ao Senhor e o chamou de Javé-Nissi. Moisés entendeu o mistério. É. javé Si significa Deus é a nossa bandeira. Bandeira é aquilo que sinaliza a que povo nós pertencemos, que tipo de gente a gente é. Quando você vê uma bandeira brasileira içada no céu, você sabe, pertence ao Brasil. Você se identifica porque você é brasileiro. Moisés entendeu, é Deus se agrada quando a gente permanece unido e Ele se torna a nossa bandeira. Ele se torna o símbolo da nossa vitória porque Ele se agrada quando a gente anda junto. E a gente vence tudo porque juntos nós somos mais fortes. Juntos. Não interessa se os leões são bons caçadores. Juntos. Não interessam se eles estão famintos. Juntos, não interessa se eles têm maior número, juntos não interessa nada. Se nós clamarmos uns pelos outros, nós seremos como aquela matilha de búfalos. Nós marcharemos como igreja, tomando uma posição espiritual, marchando junto contra as portas do inferno que não podem prevalecer contra nós. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a leite. Olha que coisa. Sabia disso? Hum, não prevalecem contra eu. As portas do inferno não prevalecem quando nós somos igreja. Deus é a nossa bandeira. Deus é aquele que vai na nossa frente se nós marcharmos juntos. E com Ele nós podemos todas as coisas. Juntos Nele nós somos mais do que vencedores. E eu digo para você uma coisa: sim, Deus se alegra quando nós somos igreja. Sim, Deus se alegra quando nós somos intercessores. Esse texto não serve apenas para incentivar a gente a ter intercessores na nossa vida, ser guardados por alguém em oração, mas tomar esse lugar tomar essa iniciativa. Não espere ninguém pedir ajuda. Olhe, olhe para as pessoas, perceba as situações, tome o seu lugar espiritual, tome a posição do Espírito Santo, de Jesus de Nazaré. E meu irmão e minha irmã, quem vai segurar a igreja de Deus? Ninguém. Nós faremos barulho. E as nossas adversidades certamente elas cairão. Porque o Senhor está à nossa frente, Ele é a nossa bandeira e Ele se agrada quando a gente é povo. Sabe, a gente vive num tempo é engraçado, onde Deus fala comigo, Deus me usa, sou eu que oro. E tudo isso está certo, tá? Não tá nada errado não. Mas se tira o nós. Se tira a essência da coisa, se tira o aspecto do que é ser corpo, do que é ser igreja, do que é ser uma manada de pessoas juntas como búfalos marchando em direção ao mesmo propósito e não deixando ninguém para trás. Deus nos separou para nós sermos um exército. Você não tem que guerrear sozinho nós podemos guerrear juntos e nele nós prevaleceremos. A boa mão de Deus é conosco. Nós estamos dizendo, e eu vou repetir, que 2023 é o melhor ano das nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós temos a oportunidade de entrarmos na guerra juntos. E eu quero saber se você deseja experimentar esse Privilégio de ser um intercessor e uma intercessora. Se você deseja experimentar a graça de se colocar na frente de alguém e enfrentar uma oposição junto com aquela pessoa, ajudá-la a levantar para nós marcharmos rumo ao nosso propósito. Nós acabamos de sair de uma série, avance. Mas tem gente que às vezes fica para trás. Tem gente às vezes que cansado ou distraído fica para trás. Nós, enquanto igreja, podemos juntos impedir que leões, como o diabo que anda ao derredor, como o apóstolo Pedro diz, derrubem os nossos irmãos e as nossas irmãs. O nosso poder vem do céu. Nós temos armas celestiais, a nossa espada é a palavra do Espírito. A nossa força não está nos nossos braços, está nos nossos joelhos e ninguém pode prevalecer contra nós mais são aqueles que estão conosco mais são aqueles que estão conosco e nele, no Senhor nós podemos você crê? nisso eu quero que você se coloque de pé